0: E temos política hoje, excepcionalmente, com Pedro Venceslau, repórter do Estadão, que já está conosco. Olá, Pedro.
1: Olá, Leandro. Olá, Emanuel. Boa
0: noite a todos. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado por poder participar mais um dia da semana aqui com a gente no fim de tarde. Vamos começar falando sobre pesquisas, ou melhor, sobre a pesquisa IPESP. Ontem seu Datafolha, hoje seu IPESP, sobre a corrida eleitoral em São Paulo, especificamente em São Paulo, e o que impressiona né, nesse retrato da IPESP, né, a gente já via uma recuperação né, do Rodrigo Garcia empatando tecnicamente com o Tarcísio de Freitas na segunda posição, tendo o Fernando Haddad como líder nessa pesquisa. Na IPESP que foi divulgada hoje, uh, o Rodrigo cresceu, uh, está com 21% das intenções de voto, o de Freitas tem 23%, oscilou dois pontos para cima e Haddad segue liderando com 36%. Isso mostra, Pedro, e eu queria sua avaliação, que o cenário está muito aberto para essa reta final de campanha em São Paulo, para quem vai ao segundo turno provavelmente com Haddad, Pedro? Está aberto,
1: há uma, uma discrepância entre os números da sua folha de ontem e o do IPESP de hoje, uma pequena discrepância, mas há uma discrepância porque é, o IPESP apontou um número que está mais condizente com os números internos da campanha do PSDB, do governador Rodrigo Garcia. É, essa, esse empate entre os dois chega no momento de acirramento da campanha, tanto nacional quanto estadual, e cria-se uma expectativa do que vai ser em São Paulo do segundo turno. O resultado de São Paulo, caso haja um segundo turno na eleição nacional, vai ser muito importante para o cenário geral aqui no Brasil, para a disputa entre o Lula e o Bolsonaro se tiver segundo turno porque, como eu já disse aqui antes, há uma expectativa do PT de enfrentar o Tarcísio no segundo turno. Então, está em jogo o futuro do PSDB, está em jogo o arco de alianças que vai ser feito, está em jogo o segundo turno. Os tucanos já esperavam um crescimento do Rodrigo Garcia nessa altura do campeonato. A máquina do, do governo do Estado está trabalhando muito fortemente, o Rodrigo Garcia tá, é, conta com apoio de muitos prefeitos do interior de São Paulo, mais de 500 prefeitos trabalhando para ele. Então, já havia uma um, um expectativa desse crescimento. É, o Bolsonaro estagnou o crescimento dele aqui no estado de São Paulo, o Lula ainda lidera aqui, e o Haddad também estagnou. É, eu acredito que na semana que vem, o favorito para chegar ao segundo turno é o Rodrigo Garcia. Por isso que eu falei, né? a maioria, se não... Quase todos os candidatos a governador que estão disputando a reeleição no Brasil inteiro estão liderando as pesquisas. Rodrigo Garcia era uma exceção, ainda é uma exceção, porque não lidera as pesquisas. Mas é, essa não é uma eleição que, a, que está aberta para outsiders. Muito difícil, a gente, vai ser muito difícil acontecer um fenômeno como o do Witzel, um fenômeno como o do Zema ou do Moisés lá em Santa Catarina. Né? Muita gente foi pega de surpresa em 2018 com a eleição de, de candidatos a governador, que eram zebras nas suas disputas, porque o eleitorado estava cansado dos políticos tradicionais, estava querendo fazer apostas em nomes novos. Essa eleição não tem esse perfil. O perfil dessa eleição favorece ao Rodrigo Garcia. É, além de, disso, ele tem é, é, muito dinheiro em caixa para gastar, ele é a principal aposta do PSDB nacionalmente, e também tem o dobro do tempo de televisão. Então é uma, uh, vamos ter uma semana bastante emocionante e terça-feira vai ter o debate da Rede Globo dos candidatos a governador. Eu acho que vai ser um debate que vai ter um papel é, determinante nessa reta final da campanha e provavelmente o Rodrigo vai ser alvo dos dois novamente.
0: A questão do colégio eleitoral que repercutiu muito ontem da resposta que o Tarciso não deu, na verdade, né, ali numa entrevista... A TV Alvorada, né? não é? TV Vanguarda, afiliada Vanguarda, Vanguarda. Vale da Globo do Vale do Paraíba. Isso, quando foi perguntado se ele sabia qual era o colégio eleitoral dele, né? ele estava na cidade onde ele tem o um domicílio eleitoral, ele respondeu, ou melhor, com situação constrangedora, ficou claro que ele não sabia. Você acha que esse é o tipo de situação que pode complicar demais a, a viabilidade dele, Pedro? Foi um erro capital no momento
1: em que ele não podia errar. É, o próprio Tarcísio admite que ele cometeu alguns erros nessa campanha um dos erros foi ter dado uma credencial para Douglas Garcia, ele já disse isso, inclusive disse isso para mim em uma determinada ocasião, que ele se arrepende de ter dado essa credencial para ele. É, outro erro foi ter feito uma declaração de apoio ao Fernando Collor no, na correria da campanha, um aliado pediu, ele gravou, achou que não ia ter repercussão, teve uma repercussão muito ruim, ele agora não grava mais vídeo para ninguém, é, Tava tá assinado contra isso, também se arrependeu de ter gravado esse vídeo para o Collor, e foi pego de surpresa numa entrevista da TV Vanguarda que é em São José dos Campos uma pergunta ali é, natural né até não foi uma casca de banana se você olhar né ele tinha que ter se preparado melhor ele tem que saber o nome da escola onde ele vai votar. esse esse essa declaração dele na TV Vanguarda está sendo usada amplamente pela campanha do Rodrigo Garcia está repercutindo muito nas redes sociais o Marcelo Dinetti humorista chegou a fazer uma música parodiando essa, é, é, tirando o sarro dessa, dessa escorregada do Tarcísio de Freitas e aí reforça esse estereótipo de que ele é um forasteiro aqui em São Paulo é, pega muito mal, o paulista é muito orgulhoso, né? o paulista é, 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 esse sempre foi um problema, uma questão para o Tarcísio de Freitas então certamente esse tema vai aparecer no debate de terça-feira na Rede Globo né Manuel e
0: sem dúvida não e cá entre nós né, ele, como se, ele já vinha com essa pecha né, de não é o candidato de São Paulo né, o candidato nascido aqui, que conhece o Estado. Ele deveria ter se cercado de todas essas respostas né, para se preparar para essa campanha. Me recordo do que fizemos, a, a sabatina que fizemos, você estava, né, Pedro, com a Carolina Ercolinha, a Carol perguntou para ele se ele tinha um bilhete único, e ele disse que não tinha. Ah, mas é, é o tipo de pergunta que seria feito para ele, né? não é nenhuma novidade, então não, não adianta fingir surpresa agora. É E
1: hoje já está circulando um vídeo nas redes sociais é, de gente que tinha... Ele foi gravar um, um vídeo na escola onde ele vai votar. Foi ele, o vice dele, o prefeito Felício o, o Ramut, foi prefeito de São José dos Campos, que é onde ele vota. E aí um monte de gente passou e viu ele gravando lá e gravou o um vídeo dele gravando. Uma tentativa meio atrapalhada, meio atabalhoada de, de, de minimizar danos, reduzir danos ali, né? Não adianta, já está feito o estrago, né? Então agora vai ter que administrar isso. E se preparar melhor, né? Pra, se ele for questionado sobre outros temas relativos a São José dos Campos, eu, eu se fosse ele, fazer um media training intensivo sobre São José dos Campos. Total. Para saber tudo sobre a cidade onde ele vota. Porque ninguém esquece onde vota, né, Manuel? A gente, eu, eu, a gente vota de quatro de dois em dois anos, a gente está indo votar. A gente sabe a escola que a gente vota, a gente sabe o claro. não, não é uma coisa que você esquece. Já tinha uma questão antes relacionada ao apartamento onde que, ele, que ele aluga lá em São José dos Campos, que é um apartamento que ele, na prática, não mora lá. Ele adquiriu esse imóvel, está tudo legalizado, ele está em dia com a Justiça Eleitoral, mas ele não, não é de São José dos Campos, não tem relação nenhuma com a cidade. Ele mora praticamente em São Paulo, né? não faz sentido, inclusive, o candidato a governador morar em São José, porque, estrategicamente, São Paulo é o, é o hub do Estado. Então, é, é, os, os adversários certamente estão estão preparados para ir para cima dele nesse aspecto na, no próximo debate.
0: Muito bem. Pedro, para a gente fechar, queria te ouvir, estamos na véspera da realização do debate Estadão Eldorado com um pool de veículos de imprensa formado por SBT, além de Estadão Eldorado, SBT, CNN, Terra, Veja e Nova Brasil. Esse debate ocorre amanhã às seis e quinze. A nossa cobertura começa às 6 horas da tarde aqui na Rádio Dourado. Queria te ouvir aí, momentos finais que antecedem o debate, Pedro.
1: Na minha avaliação, o ex-presidente Lula cometeu um erro capital ao decidir não ir no debate. Bolsonaro vai, confirmou presença, a cadeira do Lula vai ficar vazia. Eu acho que o Lula e os seus estrategistas subestimaram a força e a importância do debate no momento em que eles estão numa campanha intensa para virar voto é campanha pelo voto útil. É, 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 pega muito mal para o eleitor você faltar um debate. Tudo bem que o Lula está desgastado, tudo bem que ele foi também no Ratinho ontem, os petistas comemoraram muito a participação do Lula no Ratinho, apesar dele ter dado uma tremenda escorregada quando ele chamou os moradores do interior de São Paulo, especialmente da cidade de Registro, de Capial. Né? Ele estava chamando o Bolsonaro de ignorante e ele fez uma comparação. Ele é tão ignorante como aquele Capial do interior de São Paulo de Registro. Esse, essa, essa escorregada do, do presidente Lula está sendo já usada amplamente aí pelos bolsonaristas. Vai ser um debate em que o Bolsonaro vai tentar trazer a questão da corrupção nesse momento em que foi censurada a matéria do UOL sobre os imóveis, na justiça atendeu a um pedido dos bolsonaristas e censurou essa matéria, ela não pode mais ser vectuada, é, e vai tentar reforçar o antipetismo para fazer uma espécie de contravoto útil, né? Enquanto o PT faz uma campanha pelo voto útil contra o Bolsonaro, o Bolsonaro vai fazer uma campanha, vai fazer usar uma estratégia para tentar fazer o voto útil contra o PT. Vamos ver se pega. Nesse aspecto, ele conta com uma linha auxiliar, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está cada vez mais raivoso, é, cada vez mais é, batendo de uma forma mais parecida com a, com a narrativa bolsonarista, quando vai bater no Lula isso está chamando muita atenção, está explodindo todas as fontes nesse momento, está sendo celebrado pelos bolsonaristas, as falas do Ciro Gomes estão sendo divulgadas nas redes sociais bolsonaristas, a torta e a direita, e nesse debate, com certeza, é, o Bolsonaro e o Lula vão estar, tá, Bolsonaro é, e, o, e o Ciro Gomes vão estar tá alinhados para bater no candidato que não vai estar lá. E depois tem o debate da Rede Globo na semana que vem. Vamos ver é, qual vai ser o desgaste disso. Né? É.
0: Bom, então cobertura completa amanhã aqui da Rádio Eldorado e do Estadão. A gente abre a nossa transmissão às 6 horas da tarde, logo depois do Conexão Itália. E você acompanha aqui. Teremos os comentários de Felipe Moura Brasil e Rafael Cortes na nossa cobertura, que segue até às 9h30. O debate termina às 8h30 a gente fica mais uma hora justamente para discutir as estratégias colocadas, o desempenho dos candidatos, enfim... Vale a pena, momentos finais, reta final da campanha, vale a pena acompanhar ao vivo aqui com a gente, né, Eldorado. Pedro, imagino que você vai estar tá lá ou vai estar tá aqui, Pedro?
1: Eu vou estar tá no debate. Eu vou estar tá lá no estúdio amanhã, acompanhando os bastidores, e disponível aí para bater um papo com vocês, se vocês quiserem, em algum momento.
0: Você cola neste cidadão bonito que tá aqui na minha frente, chamado Leandro Cacossi, que vai ter um microfone poderoso na mão dele. Viu, Pedro? Ah. Na... Tamo Cê... junto Você abre espaço pro Pedro? Você acha que dá? Claro, Lama. sempre. E obrigado pelo bonito. É, é isso. Não sou eu que digo, a audiência da rádio Eldorado dourada inteira aqui, faz com uma fila para dizer que ele é bonito. Ô Pedro, é, um minuto, ou melhor, 30 segundos para sua dica para o fim de semana, para quem tiver algum micro espaço de tempo para assistir alguma coisa.
1: A série Santo da Netflix, uma super produção brasileira e espanhola, que tem o Bruno Galhaço brilhando fazendo o papel de um, de um policial federal que investiga um traficante sem rosto. É uma série pesada, mas muito interessante. São só seis episódios, série curtinha, vale a pena.
0: Muito bem. Pedro, um abraço, bom fim de semana, bom debate, bom trabalho, boa cobertura. A gente se fala, meu caro. A gente se fala. Um abraço a todos.